0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Красный чай». Автор Мария Фомальгаут. Читает Олег Шубин. Когда нас вынесли в зал, мы, как всегда, гадали, кого из нас не досчитаемся мы сегодня. Все дни делились для нас на удачные и неудачные. Если мы все возвращались домой в полном составе, день был удачный. Если кто-то из нас падал на пол, это был неудачный день. Как всегда, перед чаепитием выступил старый чайник, напомнил нам всем, что «Five o'clock» — наш священный гражданский долг перед Родиной, правь Британия и все такое. Я вспомнил, как когда-то слушал эти слова с замиранием сердца, представлял себя не безвестной чашкой в Гордон Рамзи, а членом Королевского сервиза династии Винзоров. Молодость. Сейчас я уже слышал пылкие речи нашего чайника с долей скептицизма. Конечно, наш гражданский долг — это святое, но перспектива разбиться в дребезги меня не радовала. Я предпочел бы выполнять свой долг без риска быть разбитым на осколки. Например, чтобы полы в гордон Рамзи делали из мягкого войлока, а также столы и стулья. Впрочем, я отвлекаюсь. Нас вынесли в зал. Как всегда, я вспоминал, с каким замиранием сердца я вышел в этот зал первый раз. Как все было красиво и сверкало. Я чувствовал себя личной чашкой принцессы Дианы или Оливера Кромвеля, не меньше. С годами мой восторг немного поубавился. Впрочем, я все равно был восхищен убранством нашего кафе. Как всегда, перед чаепитием мы потихоньку помянули тех, кого с нами нет. Две чашечки, молочник, маленькое блюдце. Сахарница обмолвилась, что если разобьют еще одну чашку из сервиза, нас могут списать, а на наше место... Чш -чш -чш... Все зашикли на сахарницу. Что в такие ужасы, говорите, мэм? Я гадал, кто из нас разобьется сегодня. Было у меня предчувствие, что кто-то из нас отправится в последний полет на пол. Так было на душе в день, когда разбился молочник. Я посмотрел на чашечку с розой на бортике. Она мило улыбнулась мне и я попросил кого-то всесильного, чтобы разбилась не она. Как всегда, я подумал, почему разбиваемся мы? Почему такая несправедливость? Ведь в чаепитии участвуют две стороны, мы и люди. Только для людей почему-то чаепитие – приятный ритуал за милой беседой, а для нас – лотерея, выигрышем в которой была наша жизнь. Было бы справедливо, если бы люди тоже разбивались. Может, тогда пореже бы пили чай? Нет, конечно, в какой-то мере все это приятно, когда тебя наполняют вкусным ароматным чаем, на подставках лежат пирожные, в сахарнице сверкает белоснежный сахар. Еще приятнее, когда тебя сжимают ручки молоденькой девушки или даже дамы в годах. Конечно, здорово красоваться на Five оклоке и вообще, если не участвовать в чайпите, зачем тогда жить? Но... Вот именно. Но. Как всегда, я подумал, а что, если бы люди разбивались? Нас принесли пятерым господам. Мне сразу стало неинтересно. Что с того, что тебя сжимает рука какого-то господина? Чашечки оживленно зашептались. Я даже испытал укол ревности, когда чашечку с розочкой взял в руки господин с мясистым лицом. Я прислушался к обрывкам фраз и понял, что мы имеем дело не с отечественниками. — Кто они? — шепотом спросил я. «Я почем знаю?» — шепнула сахарница. Дельцы какие какие-нибудь? Клерки?» «Да нет, по национальности». «А, ты об этом?» М -м -м, «Похоже на итальянцев». Мы вздрогнули. «Иметь дело с итальянцами нам не хотелось. Тогда уж точно кто-нибудь из нас полетит на пол». «Хотя нет, постой. Хотя нет. А, постой. Э Эй, кто-нибудь знает этот язык?» Мы прислушались. «Нет». Хоть убей, непонятно. Я немного знал французский, вследствие долгого романа с бутылкой Мерло, и несколько фраз по-немецки, подслушанных у какого-то пряничного домика. Но это... Индийский, арабский... Нет, на арабов они совсем не похожи. «Русские!» — шепнула чашечка с розочкой. «Да ну, что ты! Точно тебе говорю! Русские!» Старый чайник нахмурился. Предыдущие две чашечки были жертвами русских туристов. Молочник, правда, разбил какой-то испанец. Вспомнились какие-то жуткие истории про руссо-туристу, которые стреляли по дорогим сервизам, били зеркала и рисовали петарды в апельсины. Старые блюдца для пирожных внимательно смотрела на разводы клубничного джема. Я уже знал, что оно гадает на разводах пытается увидеть в них будущее. «Сегодня будет беда». — сказала старое блюдце. — Мы зашикали на него, но мы так было не по себе. — Кто-то разобьется, кто-то сегодня обязательно разобьется здесь, за этим столом. — Ой, перестаньте, — вздохнула сахарница. — Я чувствую это. Я смотрел на чашечку с розочкой, не отрываясь. Человек с мясистым лицом отчаянно жестикулировал, держа чашечку, а я все ждал, когда раздастся предсмертный звон. С какой бы радостью я вырвал у него из рук мою чашечку, увел бы ее далеко-далеко. Мы молчали. Даже старый чайник не говорил про гражданский долг и правь Британии. Я прислушивался к обрывкам фраз. Нет, даже не просите. 60% — мое последнее слово. Честно скажу, мне было страшно. «Наверное, великие королевские сервизы так не боялись, когда мелькали в руках у коронованных особ. Но я не был королевским сервизом». «Разводы на джеме показали ворона и крест. Это знаки смерти», — вздохнуло старое блюдце. «Я посмотрел на разводы джема и, хоть убейте, ничего в них не увидел». «Люди что-то обсуждали. Людям не было страшно. В который раз я подумал, почему люди не бьются». Я подумал, почему люди не бьются. И в этот момент я почувствовал, что рука худого мужчины больше не сжимает меня. Свободный полет? Вот как это бывает. Узкая ладонь с длинными пальцами подхватила меня. Я даже не успел расплескать чай. Худой мужчина поставил меня на блюдце, продолжал говорить что-то. Нет, я настаиваю. Пятьдесят на пятьдесят. Или ты судьбу, и горешь. Нет, я настаиваю. Пятьдесят на пятьдесят. Или ты судьбу Игорешина забыл? Чашечка посмотрела на меня, как казалось мне, с обожанием. Я торжествующе глянул на большое блюдце. Ага, обманули судьбу. Вот оно как бывает. Старое блюдце не согласилось. Я чувствую, я чувствую беду. Чаепитие плавно подошло к концу, нас унесли на кухню. Это тоже было страшно, но уже не так страшно. Я знал руки официанток и посудомоек, которые бережно прикасались к нам, боялись сделать больно. Я оглядел нас и спохватился, что чашечку с розочкой еще не принесли. «Я чувствую беду», — сказала старая блюдца. Мне очень захотелось расколотить его, чтобы оно замолчало, раз и навсегда. «Ну вот, верные сыны и дочери Отечества, вы достойно выполнили свой гражданский долг». И тут раздался звон. Громкий, оглушительный. Там, в зале. Я даже не сразу сообразил, что никто из нас не может разбиться с таким грохотом. Стекло? Нет, вроде даже не окно и не зеркало. Подруга чашечки с розочкой закрыла лицо ладонями. Старое блюдце вздохнуло. О, святой Патрик! Чайник нахмурился. Мы ждали. Люди поспешили в зал. Там что-то случилось, больше, чем разбитая чашка. Из-за разбитой чашки люди так не волновались бы. Шли минуты. Наконец в моечной появилась официантка, которая несла остальных членов нашего сервиза сахарницу, два блюдца и чашечку с розочкой. Я сразу заметил, что чашечка плачет. Громко, навзрыд. — Что ты? Что с тобой? Они... Там... Он... Он... Раз... Раз... Что? Он. Чашечка с трудом выговорила. Разбился. Кто? Че? Че? Чайник? Нет. Че Честерфильдский сервис? Нет. Че Чешир? Челси? Че? Век... разбился. Мне показалось, она бредит. Человек разбился. Так не бывает. Так не бывает, повторил я. Разбился. Там, на улице, другой человек стоял и худой за столом сделал ему знак. И человек на улице что-то сделал и разбил моего человека. Вот так, на расстоянии. Разбил. Разбил? Да, он упал и разбился. Этот, с мясистым лицом. Чашечка больше не могла говорить. Она плакала. Мы не понимали. Я мысленно просил прощения у кого-то, что желал людям разбиться. Сахарница осторожно добавила. Из него вылился чай красного цвета. У людей внутри красный чай. Красный чай. Вы слушали рассказ «Красный чай». Автор Мария Фомальгаут. Читал Олег Шубин.